أهلا قبل أن نبدأ حلقة اليوم حابة أقولكم عن إذاعة الآن لأني أعرف أنكم تحبون البودكاست وتشدكم برامج البودكاست إذاعة الآن تبث كثير من البرامج الوثائقية والفنية والثقافية وكل الأشياء الجديدة من الأخبار بأصوات عربية لا تنسوا أنكم تصفحون برامجهم وتدعموننا رابط الإذاعة موجود بصندوق الوصف أهلا فيكم بودكاست عقل جسد روح أنا دينا ومعنا اليوم سهام نتكلم عن موضوع يعتبر ممكن من المواضيع الحساسة لكن نحتاج أن نحن نتكلم عنها واللي هو اضطرابات الأكل لكن بالبداية خلينا نتعرف على سهام شوية سهام عارفيني عن نفسك السلام عليكم أنا سهام أخصائية تغذية علاجية وطالبة ماجستير عضوة في الرابطة الدولية لاضطرابات الأكل مهتمة جدا وعندي خبرة في مجال اضطرابات الأكل بإذن الله بودكاست اليوم يكون مفيد لأي شخص سواء يعاني أو أحد من أقاربه مصاب باضطرابات الأكل أو لو كنت مختص ومهتم في مجال اضطرابات الأكل حلقة واحدة بودكاست ما تكفي يعني مجال اضطرابات الأكل جدا واسع ولكن نحاول بإذن الله أننا نختصر ونتكلم على أهم المواضيع والنقاط المهمة أهم شيء نحن نبدأ الحوار طبعاً ما راح يكون حوار كافي أبداً لازم نكون نستمر ونتكلم عنه بشكل مستمر لأنه في كثير من الناس يعانون منه وممكن بعض الناس أصلاً ما يدرون عندهم اضطرابات أكل كويس أنك أنت ذكرتي أنك أنت متخصصة بالتغذية العلاجية بالبداية خلينا نتكلم عن تخصصات التغذية وهل كل شخص متخصص بالتغذية يكون عنده خبرة أو ممكن يتكلم عن مجال اضطرابات الأكل؟ آه، تمام آه، بالنسبة لمجال أو تخصص التغذية أقدر أقسمه إلى قسمين تغذية عامة وتغذية علاجية آه، التغذية العلاجية اللي هو تخصصي آه، في آه، عمل إكلينيكي أكثر آه، متعلق ومتعمق بدراسة الأمراض آه، بشكل أكبر وطرق علاجها التغذوي آه، من ناحية اضطرابات الأكل آه، نقطة مهمة أحب أوضحها إن يعني كدراسة تغذية علاجية في مرحلة البكالوريوس ما في أي مواد تتعلق باضطرابات الأكل أو خاصة باضطرابات الأكل لذلك أنا كملت دراستي في International Association of Eating Disorder Professionals أو بالعربي الرابطة الدولية لمتخصصي اضطرابات الأكل عشان أقدر أكون متمكنة من يعني أكون مسؤولة وعارفة خلاص أني أقدر أتعامل مع أشخاص مصابين باضطرابات الأكل بإذن الله بإذن الله نحاول أن المجال يكبر بس في البداية نحتاج طبعا متخصصين أكثر في هذا المجال عشان يكون الوعي أكبر بالنسبة للمجتمع فنبدأ بالمتخصصين بعد ذلك ممكن بإذن الله يصير في وعي للناس يعني ممكن في بعض الأشخاص تقولي لهم اضطرابات أكل أو اضطرابات طعام للآن ما يعرفون إيش معناها شوي شوي راح يزيد الوعي زي ما قلتي كثير ناس ما يدرون شو اضطرابات أكل والمشكلة أن في ناس عندهم أصلا اضطرابات أكل وما يدرون ما يعرفون أن هذا اضطراب أكل يعني يحسبون أنه شيء طبيعي لأنهم ممكن عانوا منه فترة طويلة صار جزء من حياتهم في كثير من الأشخاص بعد يشوفون أنه شيء مبالغ فيه 
ان احنا نتكلم عن اضطرابات الاكل بهذه الطريقه وش رايك على الموضوع بما انك انت متخصصه واكيد يجونك ناس فهل هذا الموضوع فعلا بالاهميه اللي احنا نشوفها ولا لا هل هو موجود بكثره آه، تمام آه، حلو سؤالك وصراحه الموضوع بالعكس آه، يحتاج يحتاج المتخصصين يتكلمون فيه بشكل اكبر يعني أنا لما صرت أشارك في هذا المجال لما صرت يعني أتكلم عنه سواء على موقعي أو وسائل التواصل الاجتماعي صار في ناس بالعكس يقولون هذا الأعراض عندنا طبعا وسائل التواصل ما هي شيء إن الشخص ممكن يشخص نفسه ولكن يعرف إن الاضطرابات موجودة ما هي ما هي مختفية عندنا سواء في العرب المجتمع العربي أو بالسعودية موجودة ولكن لأن ما في أحد يتكلم عنها فصاير المرض كأنه أو الاضطراب كأنه مو موجود أو كأنه ما له أهمية أو كأنه مثلا مجرد أعراب أو ترند أوكي الواحد ممكن يتبعها ولكن لا هو حقيقي هو أصلا من زمان موجود بس ممكن مع تأثير وسائل التواصل الاهتمام بالمظهر كل هذه الأمور صار في ايش صار في زياده وانتشار اكبر فايوه الاضطراب لا ما هو شيء صراحه بسيط او انه ممكن الواحد يبالغ فيه ولكن مع الوعي الواحد زي ما اقول لك دائما انا اقول الواحد يعني يصير عنده وعي يفهم الاعراض يفهم كل اضطراب بس ما يشخص نفسه او انه يصير متخوف من هالناحيه لا احنا نبغى يعني بالوسط تكون واعي بس ما تكون يعني زي اللي تشكك بنفسك او تشخص نفسك لا اذا حسيت ان عندك اعراض معينه صارت تاثر على حياتك هنا تبدا ممكن تلجا المختص عشان هو بنفسه يشخصك صحيح يعني مو الواحد يشخص نفسه بس بنفس الوقت ممكن ما يكون عارف ان عنده عادات مضطربه لكن من حسابات زي حسابك انك انت تتكلمين عن اشياء معينه يلاحظ هذا الشيء ايوه في جانب مره ايجابي ان احنا نتكلم عنه آه انت ذكرتي ان مو كل يعني الاشخاص المتخصصين بالتغذيه عندهم آه خبره او متخصصين اصلا بالاضطرابات الاكل فشلون الواحد يعرف الشخص المناسب انه مناسب انه يساله اذا كان هو عنده اضطراب معين او لا لان ممكن في اشخاص ما عندهم خبره ومو مهتمين لهذا الجانب صحيح. ما يعطونا أهمية كبيرة صراحة من ناحية مختصين في التغذية ما أعرف أنا شخصيا غير يمكن غير يمكن ثنتين دايتيشنز غير كذا صراحة أنا كسهام ما أعرف هل في متخصصين أو فقط عندهم تجارب أو تعاملوا فكيف الشخص ممكن يعرف ممكن يسأل أو نفس المتخصص رح يعني يوضح هل أنا متخصص باضطرابات الأكل أو فقط عندي يعني ممارسة أو تجربة فمن ناحية اضطرابات الأكل أرجع وأقول في جدا نقص من ناحية المختصين في هذا المجال لذلك يعني نحتاج طبعا متخصصين أكبر سواء متخصصين بالتغذية العلاجية أو بالطب النفسي يعني كل ما كان الشخص متخصص في نفس المجال الدقيق كان أفضل صحيح في أطباء نفسيين كثير بس في اضطرابات الأكل بعد يعني ما هو بشكل مرة كبير في كل من مناطق المملكة 
في كثير أشخاص يتبعون دايت أو خطط طعام شخص مختص بالتغذية مسويها وأنا أشوف أنها جدا سيئة هل كل مختصين الأكل لازم يكون عندهم خبرة على الأقل طلبات الأكل؟ أيوة, أيوة. لو أنه مو متخصص فيه أو ما يبغى يتخصص فيه على الأقل يكون عنده خبرة تمام صراحة أنا يعني لأني مهتمة في هذا المجال فكنت أقول اضطرابات الأكل يعني ضروري كل مختص يكون عارف فيها وهذا يعني تقريبا صحيح بس خصوصا لو يعرف فقط الأساسيات في اضطرابات الأكل عشان إذا لاحظها على الشخص يبدأ يحولها المختص باضطرابات الأكل بشكل أكبر ولكن يعني أكيد طبعا كل مختص إذا هو مثلا متخصص بالسكري متخصص بأمراض القلب كل واحد بيقول لا والله أنا تخصصي مهم أنا تخصصي مفروض كل دايتيشن يفهم فيه فعشان ما نكون بايست أو متحيزين لشيء معين ما أقول لا والله كل مختص لازم يعرف ولكن فقط يعرف الأساسيات يعرف العلامات يعرف ممكن كيف يتعامل مع الأشخاص لأن بعض الأشخاص مثل ما قلت لك أو أتوقع ما ذكرتها أن الأشخاص المصابين باضطرابات الأكل مو ضروري يبان على شكلهم سواء من ناحية وزن هم ممكن في البداية ما يتكلمون أو ما يذكرون هذا الشيء فلو المختص كان عنده على الأقل خبرة بسيطة عرف الأساسيات رح يقدر يتعامل وخلاص يحوله المختص باضطرابات الأكل ضروري أنه يستمر معاه بشيء هو ما هو متخصص فيه ممكن يعطينا نتائج عكسية أو سلبية للمصاب صحيح أنا ما قصدي أن الواحد يكون متخصص ولازم يكون متخصص طبعا لا لأن هذا اختيار وهو يبي له وقت يعني يبي له وقت وجهد ومو شيء عادي أيوة يعني صحيح الدراسة اللي أنا أخذتها ما هي كورسز ما هي يعني أشياء كذا نظرية بس لا الدراسة تقريبا من سنتين إلى ثلاث سنوات فيها كيسز فيها اجتماعات مع مختصين أمسك حالات أحيانا من دول أجنبية فزي ما تقولين كأنه دبلوم كأنه دراسة مكثفة هذا المجال نفس الشيء ممكن في متخصصين حابين أنهم يدرسون مجال اضطرابات الأكل هذا موضوع آخر إن شاء الله أنا راح أتكلم فيه وكيف المتخصصين لو هم حابين أو يسمعوني الآن كيف ممكن أنهم يدرسون بهذا المجال لو هم مستعدين يدرسون اضطرابات الأكل بإذن الله هذا الموضوع راح أتكلم عنه بشكل منفصل أيوة. لكن بشكل عام لازم يكون عنده يعني على الأقل علم بالأساسيات اللي ممكن توضح أن الشخص عنده اضطراب أكل صحيح نفس ما ناخذ الاساسيات باي مرض ثاني بالسكري بالضغط بهذه الامور مفروض في اساسيات باضطرابات الاكل خلينا نتكلم طيب عن اضطرابات الاكل وانواعها توضيح مره بسيط عن كل نوع مثلا الانوركسيا خلينا نبدا فيه لانه ممكن يكون من اكثر الاضطرابات الموجوده آه راح اتكلم على اكثر الاضطرابات المنتشره آه وهي ثلاثه أول شيء اللي هو فقدان الشهية العصبي أو الأنوركسيا نيرفوزا آه هذا الاضطراب يكون الشخص يعني أول علامة ممكن المختص أو أي أحد يلاحظها اللي هي نقصان آه الوزن أو نقص كتلة الجسم 
الشخص غير انه وزنه اقل من الطبيعي ممكن يصير عنده خوف من الاكل يتجنب اكلات معينه خصوصا اللي تكون مثلا من برا او عاليه بالدهون او السكريات يتجنب اوقات تناول الوجبات سواء مثلا في البيت برا البيت يصير يحاول انه يتجنب تناول الاكل هذا اول نوع اللي هو فقدان الشهيه العصبي او الانوركسيا النوع الثاني بعد صراحة منتشر اللي هو الشره العصبي الشره العصبي له اسم ثاني اللي هو البوليميا نيرفوزا البوليميا نيرفوزا الشخص يعني يستهلك كمية كبيرة من الأكل تقريبا تكون في فترة قصيرة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يأكل بكمية جدا كبيرة خصوصا الأكلات اللي هو كان حارم نفسه منها ممكن سكريات أشياء فيها دهون بعد كذا يستخدم سلوكيات تعويضية السلوكيات التعويضية مثل إيش مثل الاستفراغ وأنت بكرامة استخدام مدرات البول أو مسهلات ممكن يمارس رياضة شديدة بعد استهلاك كمية الأكل كبيرة عشان يتخلص من السعرات المستهلكة اللي أكلها مم. يعني هذا في نظر في نظرة ممكن تكون وسيلة للتخلص من السعرات آه النوع الثالث آه اللي هو آه الأكل القهري أو البنجي أو البنج إيتنج ديسوردر هذا النوع يشبه البوليميا تقريبا نفس الطريقة الشخص يستهلك كمية كبيرة من الأكل ولكن نقطة مهمة أنه ما يتم عملية استخدام السلوكيات التعويضية ما في استفراغ بعد الأكل ما يسوي أي شيء فقط أنه يستهلك كمية كبيرة من الأكل بعده ممكن يحس بالذنب يحس بالعار هذه كلها ممكن تأثر عليه نفسيا آه لذلك الأشخاص اللي عندهم آه الأكل البنجي ممكن آه يكون عندهم زيادة آه في الوزن لأنه ما في أي آه مثل ما قلت لك اللي هي السلوكيات التعويضية آه تتشابه جدا الأعراض ما بين آه الشره العصبي والأكل البنجي ولكن الأكل البنجي ممكن الشخص يكون أقدر أقول المرض أكثر صامت أكثر يعني سايلنت ما يبان على الشخص من أكثر الاضطرابات اللي ما توضح على الشخص خصوصا إنه مثل ما قلت لك ما في أي أعراض ممكن توضح أساسا الشخص لما يستهلك الكمية الكبيرة من الأكل غالبا يكون الوحدة عشان ما أحد يشوف طريقته بالأكل اللي تكون بكمية جدا كبيرة فهذه أكثر الأنواع انتشاراً. طيب وش أكثر نوع تحسين أكثر ناس عندهم من اضطرابات الأكل؟ آه، تمام أكثر نوع من خلال خبرتي ومن خلال يعني آخر إحصائية طلعت عليها اللي هو البنج إيتينج أو الأكل البنجي أكثر انتشاراً سواء من اللي تعاملت معهم الأشخاص أو في المملكة العربية السعودية. م-م. هذا كان بعد يعني توقعت انه بنج ايتينج لانه بالنسبه لي اشوف انه ابدا ما يبين على الشخص انه ممكن يسوي بنج ايتينج وغير عن كذا في كثير اشخاص ما ياكلون طول اليوم وياكلون كل شيء بالليل وانا اشوف هذا بنج ايتينج لكن بطريقه مو واضحه كل واحد لانه مو عارف انه قاعد يسوي كذا قاعد يسوي لكن من اكثر الاشياء اللي الاحظها على الناس البنج ايتينج 
خلينا نتكلم شوي على الجانب النفسي اللي ممكن يكون سبب ان الواحد يتولد عنده اضطراب اكل هل اضطراب الاكل يتسبب من اشياء نمر فيها او في اشخاص يعني ممكن عندهم عوامل ثانيه تخليهم يكون عندهم اضطراب اكل غير عن الاشياء اللي يمرون فيها بشكل واقعي يعني مثلا ان احد يعلق على اشكالهم او ان يتاثرون بشكل سلبي من شكلهم الخارجي آه، اوكي آه، خلينا نقول اللي هي المسببات اضطرابات الاكل آه، ممكن ما تكون فقط متعلقه بصوره الجسد في اسباب ثانيه مثل ايش مثل آه، الوراثه آه، او الجينات آه، هذه عامل آه، من العوامل اللي ممكن تكون آه، او تؤدي اضطرابات الاكل آه، السبب الثاني ممكن آه، اتباع الحميات بشكل متكرر الشخص خلاص يصير متبع حمية ممكن يصير متعلق بالرقم على الميزان مثل كثير ممكن ما يلاقون نتائج مثل اللي هم يبغونها فتصير علاقتهم مضطربة مع الأكل بعد فترة ممكن يصير عندهم اضطراب الأكل هذا مسبب ثاني مسبب ثالث ممكن طبيعة عمل الشخص سواء مدرب أو مدربة يتطلب أنهم يكونون بجسم معين فهذا بعد ممكن يؤدي إلى اضطرابات الأكل أيضا مثل ما قلتي ممكن التعليق سواء من أحد الأقارب من الحياة سواء في المدارس الجامعات تعليق الأصدقاء هذه كلها ممكن تأثر على الشخص طبيعة الأشخاص مختلفة يعني ممكن في شخص يتأثر من كلمة بسيطة شخص آخر لعادي عنده فالفروقات هذه طبعا طبيعية كل شخص يختلف عن الثاني في لاحظت نقطة معينة الأشخاص المصابين بأضطرابات الأكل غالبا شخصيتهم تكون حساسة فيتأثرون بأي كلمة بسيطة هذا مو غلط هذا بالعكس مفروض احنا نعرف كيف نتعامل معها مع الاشخاص ما نحاول اننا نلومهم على اصابتهم في هذا الاضطراب مثل ما قلت الاضطراب شيء فعلي ما هو فقط اعراض بسيطه ما هو ترند لذلك يعني لما الشخص يعرف ان المسببات ممكن تكون اكثر من مسبب راح يستوعب انه لا فعلا الاضطراب موجود سواء كان على صورة الجسد او المسبب متعلق بصورة الجسد او لا فمثل ما ذكرت في مسببات كثير ايوه لكن ممكن اكثر مسبب هو الشيء اللي مر فيه الشخص مثلا التعليقات السلبية اللي مر فيها بعمر صغير إن اللي حوله كثير يعلقون على شكله الخارجي ويبدأ يحس إنه في شيء غلط وعشان يعدل الموضوع يخليه صح لازم مثلاً يفقد وزن لازم مثلاً يتعامل مع الأكل بطريقة إنه يمنع نفسه منه ويبني علاقة سيئة مع الأكل إنه ما يكون شيء طبيعي إن الأكل شيء طبيعي لكن يبدأ يشوف إنه عدولة صحيح صحيح يعني ممكن يستخدمونها كأنه وسيلة لتقدير الذات أو خلاص أنا راح أحرم نفسي من الأكل أو سواء حرمان أو زيادة كمية أكل مثل ما يحصل في الأكل البنجي أو البنج إيتين فيستخدمون الأكل أيوة كوسيلة كوسيلة للتعامل مع الظروف مع الحياة 
فهذا مثل ما ذكرتي ايضا من المسببات. طب هل كل الاشخاص اللي عندهم اضطرابات الاكل يكون وزنهم قليل او ما له علاقه؟ آه لا ابدا ابدا ما له علاقه يعني آه هذا بعد من الامور اللي ممكن الاشخاص ما يعرفونها ان اضطراب الاكل مو فقط على الاشخاص اللي عندهم نقص بالوزن لا ممكن وزنهم طبيعي ممكن عندهم زياده في الوزن وممكن عندهم نقصان بالوزن م. لذلك ممكن ما يوضح على الشخص اذا هو عنده اضطراب او لا فما له علاقه لان دائما الاشخاص اللي وزنهم كبير يتعلق يعني يتعرضون تعليقات على شكل جسمهم ودائما الاخرين يستسهلون هالشيء صح يعني ممكن يكون عنده انوركسيا وهو وزن كبير او مثلا يعني يختلف من الوزن لا لو لو الوزن اكثر يعني او اكثر من الطبيعي او عنده شوي زياده بالوزن ما يعتبر انوركسيا يعتبر اتيبيكال انوركسيا ايش هو الاتيبيكال انوركسيا هذا تشخيص ثاني للاشخاص اللي في عملية التشخيص أو بالدليل التشخيصي والإحصائي اللي هو الدي اس ام يستخدمونه الأطباء النفسيين في التشخيص طيب في اضطراب تمام من التصنيفات اللي هو اسمه أتيبيكال أنوركسيا الأتيبيكال أنوركسيا ما يكون عند الشخص أي نقصان بالوزن ممكن وزنه طبيعي وممكن أكثر من الطبيعي ولكن كل أعراض الأنوركسيا موجودة عنده ما عدا الوزن فهذا يسمونه أو يشخصونه بالأتيبيكال أنوركسيا فحتى بعض المختصين في اضطرابات الأكل يحاولون أنهم يغيرون هذا الشيء بالتصنيف أو بالدليل التشخيصي والإحصائي لأنهم يقولون كذا أنتوا خليتوا أنه في أهمية للوزن وما إلى ذلك بس عموما حاليا كتشخيص اللي عنده زيادة بالوزن وكل أعراض الأنوركسيا أو فقدان الشهية العصبي تظهر عنده يشخصونه بالأتيبيكال أنوركسيا عشان اللي هو الوزن مو معناته مو معناته أنه ما يطلب العلاج بالعكس يحتاج أنه يطلب العلاج شدة مرضه ما هي سهلة يحتاج أنه يتعالج له أحقية أنه يتعالج ما يسكت عشان والله هو شايف انه انا ما عندي مرض انا ما استحق اني اتعالج في البعض كذا يقول انا ما استحق اني اتعالج ما وصلت المرحله اللي جسمي خطير عادي اقدر استمر ولحد ما امر بمرحله اسوء عرفتي فالفكره هذه يعني جدا اقدر اقول يعني يحتاج الشخص سواء ممكن المستمعين الان في احد يمر بهذا الشيء اي اعراض سواء انت كانت فيك شخصيا او احد من اقاربك حتى لو كانت بسيطه بالعكس كل ما الشخص لجا للعلاج بشكل اسرع كل ما كان العلاج افضل واسهل له ما استمر معه ما كانت الشده كل مالها تزيد لان اذا ما طلب العلاج ايش راح يصير الشده ممكن تزيد تتحول سواء تتحول الاضطراب ثاني او تزيد من الاعراض طيب وش الفرق قلتي في انوركسيا واتيبيكال انوركسيا اللي هو للاشخاص اللي وزنهم عالي ممكن وش الفرق بين السلوكيات أيوه. 
في فرق أو لا؟ السلوكيات لا مثل ما ذكرت نفس الشيء في قلة بالأكل بس الأتيبيكال أنوركسيا ليش عندهم زيادة بالوزن؟ لأن أصلا من البداية ممكن 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 الاضطراب جديد عليهم عرفتي؟ فيمرون بمرحلة الأتيبيكال أنوركسيا لو ما طلبوا العلاج في هذه المرحلة الوزن طبيعي راح يقل مع مع الحرمان من أكل تقليل السعرات الخوف من الأكل هذه كلها الأعراض في الأنوركسيا أو في فقدان الشهية العصبية لو ما طلب المساعدة في هذه المرحلة راح يتحول إلى أنوركسيا عشان كذا جدا مهم فترة العلاج أيوة بس يلاحظ أنه ممكن يكون عنده اضطراب معين أو نظرة مضطربة للأكل هذا الأفضل وقت أن الواحد يروح يشوف إذا عنده مشكلة أو لا شيء ثاني ذكرت أن المدة تفرق المدة تفرق من ناحية أن الواحد يتخلص من اضطراب معين أو ممكن تقلل من حدة الاضطراب الثنتين صراحة لما الشخص يلجأ للعلاج بشكل أسرع راح يكون علاجه بإذن الله أسرع أقدر أقول الأعراض الجانبية أو السايد إفكت للاضطراب بعد راح تكون بشكل أقل فالمدة طبعا لها تأثير ممكن الشخص يحس أنه تحسن في مرحلة بس ما عالج المشاكل الأساسية من جذورها فيبدأ الاضطراب يرجع له بعد ممكن كم سنة هذه مشكلة اضطرابات الأكل إنها إذا ما تم علاجها بشكل يعني زي ما أقول من الجذور أوكي ممكن إنها لا ترجع بعد فترة أو يصير في انتكاسة أو ريلابس للشخص لأنها ما عالجها هذه نقطة نقطة الثانية لا ممكن والله شخص ثاني بالعكس تعالج مرة سنوات ما عنده أي مشاكل ليه ممكن السبب لأنه تعالج بسرعة لأن شدة مرضة كانت بسيطة شدة المرض تختلف من شخص للثاني ما أقدر أقول كل الأشخاص اللي عندهم أنوركسيا خلاص ما يقدرون يتشافون أو يأخذ سنوات يختلف ما في شيء نقدر نعممه يختلف من شخص للثاني ومثل ما ذكرنا قبل شوي المدة بعد لها تأثير خلينا ننتقل سؤال مرة مهم كثير تجيني أسئلة بخصوص اضطرابات الأكل أن هل ممكن نتخلص من اضطرابات الأكل بدون مساعدة أو بدون نشوف شخص مختص غالبا من أشخاص بعمر المراهقة ممكن أهلهم يشوفوا الموضوع سخيف ممكن ما عندهم القدرة المادية الأسباب يعني تختلف لكن في كثير أشخاص ما عندهم القدرة أنهم يتواصلون مع شخص مختص عشان يتخلصون من اضطرابات أكل لكن يدرون أن عندهم اضطرابات أكل فهل هالشيء يعني ممكن أن الواحد يتخلص منه بدون مساعدة أحد خارج عنه آه نعم يقدر الشخص أنه يتخلص ولكن آه رح يكون أصعب آه ممكن المدة تكون أطول آه ممكن أنه يتعالج ومثل ما قلت يرجع للاضطراب بعد آه كم سنة آه ولكن ك- كإجابة عامة نعم يقدر الشخص أنه يتخلص خصوصا لو كان في تفهم ومساعدة من الأهل سواء هم ما هم يعني راضين اللي هو تدخل العلاج او العلاج النفسي ممكن انه يتم المساعده يعني في البيت في البيئه ولكن ما مثل ما ذكرت ما تنطبق على كل الاشخاص يعني في في اشخاص لا مرحلتهم متقدمه يحتاجون فعلا 
العلاج مع مختص طيب وإذا كانت البيئة غير مساعدة؟ البيئة غير مساعدة مساعدة رح يكون أصعب وأصعب يعني, يعني الشخص بيكون عرفت اللي يحاول يساعد نفسه بنفسه بس ما عنده مختص ولا عنده مساعدة من الأهل بيكون جدا صعب ممكن يدخل في حالة قلق توتر كل هذه الأمور ممكن تأثر عليه ممكن تأثر على حتى حتى حياته سواء النفسية أو الاجتماعية فلو لجأ المختص بيكون كل هذه الأمور بتكون أسهل خصوصا أنه مو عيب مو عيب يعني في في بعضهم عرفتي اللي ما الشخص نفسه مو حاب أو الشخص نفسه ما ذكر الموضوع الاضطراب لأهله مخبي الموضوع فهذه الأمور بعد ممكن تكون يعني متواجدة عند الشخص هو السؤال مهم وجانب مهم من اضطرابات الأكل لأن في كثير أشخاص أهلهم مو متفهمين الموضوع ولا يشوفون إنه شيء مهم صح. ولا يشوفون إنه شيء حقيقي أصلاً مو مهم مو حقيقي مو شيء فعلي وهم يعني فممكن أن الواحد يوعي نفسه ويعني يعرف مثلاً يكون يعني عنده شكوك إنه ممكن عنده بوليميا خلينا نقول يوعي نفسه من هالجانب ممكن إنه يخفف من الحدة ويتخلص منه ممكن بشكل يعني فترة بسيطة مو مو بشكل كلي لكن ممكن يصير هذا الشيء إنه يتحسن شوي طبعا صراحة دائما أقول الوعي الثقافة لما الشخص يتعلم يفهم أصلا إيش اضطرابات الأكل وإنها شيء حقيقي رح يساعده جدا في العلاج سواء في التخفيف أو في طلب المساعدة يعني البعض ممكن ما يتفهم أو ما يكون مقتنع بالعلاج بس لما يقرأ يتوعى شوي يفهم انه لا والله انا احتاج فعلا اروح المختص اتعالج فاجابتي طبعا اكيد الوعي راح يساعد الاشخاص بشكل مره كبير بخصوص الاهل لازم يوعون نفسهم يعني ما ينفع ان الواحد ينظر لشيء خطير زي كذا انه شيء غير حقيقي لانه ممكن اضطرابات الاكل توصل واحد للموت حتى يعني من من كثر ما هي خطيره مو شيء عادي م. وغير عن كذا حتى لو انه يعني كان ببدايه الاضطراب يتاثر بشكل كبير يعني بجوانب كبيره وكثيره بحياته منها الجانب الاجتماعي انه ما يصير يطلع لانه ما يبغى ياكل مع الناس ممكن الجانب النفسي انه يكون تبدا علاقته مع نفسه تكون سيئه جدا بسبب الاضطراب لانه اصلا تولد من الاساس الاسباب قد تكون اشياء مر فيها الشخص ف الموضوع ابدا مو سهل يعني حتى بدايته ونهايته ابدا مي مي شيء عادي خلينا نتكلم شوي عن السلوكيات اللي ممكن توضح ان الشخص عنده اضطرابات اكل والسلوكيات اللي ممكن توضح للاهل ان طفلهم لان ممكن يتولد عند اطفال عنده اضطرابات اكل السلوكيات اللي ممكن توضح اضطرابات الاكل او اقدر اقول انها اعراض الشخص ممكن يعرفها سواء على نفسه أو أحد من أقاربه أو الأهل يعرفون إذا أحد من أبنائهم عندهم عنده اضطراب أول شيء اللي هو متعلقة بالأكل يبدأ الشخص يعني ينتبه لنوعية الأكل مقدار الأكل جدا يصير قليل أوقات الوجبات ممكن الشخص يبتعد عن هذا الوقت 
سواء يقول أنا مشغول أنا بنام أنا عرفتي يعني وقت الوجبات يحاول أنه ما يأكل مع الأهل هذا ممكن الطفل خصوصا الأطفال يمارسونها كثير هذه السلوكيات ممكن غير الأكل ممكن اللي هو الوزن يصير الشخص يسأل كيف وزني يبدأ يقارن الأشخاص اللي حوله يعني ما بين الوزن والله الشخص اللي قدامه نزل مثلا خمسة كيلو هو يحس لا أنا بعد أحتاج أنزل خمسة كيلو ولا أكثر من خمسة كيلو فيبدأ في مقارنات الرقم على الميزان يصير ممكن يوزن نفسه مرتين إلى ثلاثة في اليوم هذه بعد من العلامات ممكن من ناحية غير الوزن أو الميزان استخدام الميزان والأكل ممكن عامل ثاني اللي هي الرياضة ممكن يصير يتمرن بشكل كبير بشكل ممكن يعني الساعات مرة طويلة ممكن توصل إلى يوميا يتمرن شدة التمرين ممكن تكون عالية يصير خلاص كل شيء حوله متعلق بالأكل متعلق بالوزن الجسم يصير في نقص كبير بالوزن أو تغير بالوزن سواء نقص أو زيادة مفاجئة هذه الزيادة أو النقص المفاجئ ممكن أنها توضح لنا أنه في مشكلة أو في اضطراب كويس أنك ذكرتي جانب الرياضة خلينا نتكلم شوي أكثر عن هذا الجانب لأن أتوقع أنه من أكثر الجوانب اللي يوضح فيها اضطراب الأكل لكن بعد من أكثر الجوانب اللي الناس يخلون بعض الاضطرابات أو بعض السلوكيات المضطربة تجاه الأكل وتجاه الرياضة كأنها طبيعية وهي مو طبيعية أيوة. شلون ممكن الواحد يلاحظ أن نظرة تجاه الرياضة تجاه الأكل فيها اضطراب معين ممكن ما عنده اضطراب أكل لكن نظرته مضطربة بشكل عام وممكن هذا الشيء يؤدي أنه يكون عنده اضطراب أكل آه طيب آه اولا النقطه مره ذكرتيها ان ممكن الاهتمام بالرياضه ومن كثر ما الاشخاص آه اللي حولنا يتكلمون عن هذه المواضيع يصير الشخص خلاص عنده زي الاوبسيشن مع الرياضه يصير يمارسها بشكل مضطرب مو بشكل صحيح مو عشان اصلا صحته او عشان الوصول لهدف معين طبيعي ان الشخص يبغى مثلا يوصل الوزن معين يبغى يوصل لشكل جسم معين مو غلط عادي ولكن الغلط لما يستخدمها بطريقه تاثر على صحته وما يهتم اساسا لصحته بس عشان يوصل للشكل الجسم الرياضي او الهدف الرياضي المعين طيب فلما الشخص يتبعها بالطريقه الصح آه لما اصلا الاشخاص اللي يتكلمون عن الرياضه يحاولون يوضحونها بشكل آه ابسط آه ما تحتاج كل مثلا سبع ايام في الاسبوع آه ساعتين في اليوم لا الرياضه يقدر الشخص يوصل لاي هدف هو حابه بروتين آه معين روتين صحي له جسديا ونفسيا يعني كلنا نعرف الرياضة بتحسن من الصحة النفسية بتحسن من المزاج وهذا فعلا صحيح ولكن لما تكون يعني بشكل اكستريم او بشكل جدا كبير ممكن لا يصير العكس يصير تأثيرها, يصير تأثيرها سلبي 
على الأشخاص ممكن حتى للنساء يصير عندهم مشاكل بالدورة الشهرية أو انقطاع بالدورة الشهرية هذه لا هنا هنا تبدأ أوكي أنا عندي مشكلة أنا بدأت أستخدم الرياضة بطريقة غلط مفروض أني أبدأ أتراجع أبدأ أخفف ممكن ممكن أصلا كمية الأكل غير مناسبة لاحتياج الشخص يعني في أشخاص ممكن يصلون المرحلة متقدمة خلاص يعتبر آثليت يعتبر رياضي محترف ولكن يأكل يأكل كمية قليلة جدا ممكن أقل من 1600 كالوريز بشكل عشوائي أيوة فها بشكل عشوائي وما هو حاس يعني لو تقولي رياضتك رياضة محترفين ما يعتبرها شيء عرفتي فنظرتهم لنفسهم نظرتهم لنفسهم غير صحيحة مهما سووا رياضة مهما وزن وصلوا الوزن معين أو شكل جسم معين حتى لو كان في نظرهم اللي هو اللي يبغونه أو يسمونه جسم رياضي ما يكتفون فيه فلذلك تحسين أن الموضوع لا أنت تحتاج تعدل طريقة تفكيرك اتجاهك نحو نفسك أنت مو فقط جسم أنت مو رقم على الميزان أنت مو جسمك أنت مو جسدك أنت أكبر من كذا هذه كلها راح ترفع الوعي عنده يرتفع تقديره لنفسه ويصير فعلا يحب الشيء اللي هو يسويه مارس الرياضة بالعكس الرياضة جدا كويسة وأنا يعني كمختصة مش من النوع اللي الرياضة أبدا ما تنفع لا تنفع وتنفع وتنفع بعد للي عندهم اضطراب أكل ولكن مش لكل الحالات يعني لازم لازم حتى المختص أصلا لما يبغى يوصف إنه أوكي أقدر أقول لك مارس الرياضة أو لا يعتمد أنا ما أقدر أقول كل اضطراب يقدر الشخص أنه يمارس فيه الرياضة لا يعتمد على كل حالة على كل شخص على التاريخ المرضي للشخص هذه كلها عوامل تأثر ممكن يعني نقول الهوس بالشكل الخارجي بالضبط الهوس بالشكل الخارجي فيأثر يأثر من ناحية الرياضة ويأثر حتى من ناحية اللي هو الأكل يعني ممكن لما الشخص يكون أصلا بدأ رحلة الرياضية بمكان غلط هذه نظرتي تجاه الموضوع أنه ممكن يوضح أن الشخص قد يكون عنده اضطراب معين أنه لما يبدأ رحلته يكون باديها لأنه كاره نفسه مو حاب نفسه مو حاب شكله الخارجي هو طبيعي أن احنا نحتاج نغير مرات بنفسنا إذا كان في شيء معاجبنا لكن مو من مو طالع من مكان كره لأن هذا المكان مرة أشوف أنه اكستريم مرة عرفتي صحيح أشوف أنه مهم غير ان احنا نعدل يعني جسمنا لو ان احنا حابين هذا الشيء ويكون عندنا اهداف شكليه ان نشتغل على الجانب النفسي تجاه علاقتنا مع نفسنا هذا له دخل او ما ياثر بشكل كبير آه بالعكس آه له دخل جدا وبشكل كبير بعد يعني مثل ما قلتي اللي هو اقدر اقول ان تقدير الشخص لنفسه ولذاته آه عامل جدا كبير ومهم آه فصحيح امم لأنه أصلاً إذا كان عنده اضطراب معين أو ممكن نظرة مضطربة تجاه الأكل اللي تأدي إنه يكون عنده اضطراب معين لما يبدأ رحلة الرياضية ويتبع دايتس أو أيًا كان يعني هو رحلة الرياضة فيها جوانب كثيرة ممكن تكون مضطربة عشان كذا غالباً اللي يدخلونها ممكن يكون عندهم اضطراب معين إنه يكون أصلاً 
بسبب ان علاقته مع الشكل الخارجي مو كويسه آه بالضبط اي آه نقطه مهمه بعد هذه صراحه اللي هو ان الشخص ممكن يكون عنده آه عادي يحس ان سلوكياته آه مهتم بصحته يعني عنده فكر ان هذا اللي انا اسويه الصح اللي هو الرياضه بشكل يومي آه الاكل كله بين قوسين صحي آه ففعلا ممكن ان الشخص يبدأ بسلوكيات مضطربة بعد فترة تصير عنده أو يصير عنده علامات اضطرابات الأكل أو تشخيص فعلي إن عنده نوع معين من اضطرابات الأكل لذلك نقطة مهمة لما الشخص يعني يبدأ مرحلة الرياضية يبدأها من يعني منطقة صح من منطقة ما هي كره لنفسه ما هي كره لذاته تبغى توصل لشكل معين جسم معين طبيعي عادي ولكن استخدم السلوكيات اللي فعلا صحيحة ممكن انها توصلك لهدفك بدون اي اعراض جانبية بدون سلوكيات مضطربة هذا هو صحيح فالنقطة اللي ذكرتيها دينا فعلا يعني الاحظها ممكن الشخص يبدأ بسلوكيات يتوقع انه يهتم بنفسه يبغى يوصل لهدف معين بس بعد فترة لا يبدأ بشكل سلبي يبدأ يصير عنده نوع من أنواع اضطرابات الأكل فالجانب النفسي مرة مهم يعني تشوف أنه لازم الواحد يهتم بالجانب النفسي غير أنه يعالج الاضطراب نفسه إذا كان عنده آه فعلا يعني حتى المدربين ممكن لو يكون عندهم وعي في موضوع اضطرابات الأكل جدا راح يساعد الاشخاص انهم يقدرون يتفادون السلوكيات المضطربه بعد المدربين ممكن ممكن هم اللي صراحه احد الاسباب اللي ادت ان شخص يصير عنده سلوكيات مضطربه مو كل المتخصصين امانه يعني يتكلمون بشكل فعلا الشخص ممكن ما يصير عنده سلوكيات مضطربة لا ممكن يكون كلمات تعليمات يتبعها الشخص ويتبعها على أنها إيش سلوكيات مضطربة بس المختص أو المدرب ما هو عارف فللأسف يصير مع الشخص اضطراب أكل بعد فترة هذا جانب مرة مهم ممكن المتدرب يأخذ الكلام أو كلام المدرب بطريقة سلبية أنه يتولد عنده اضطراب أكل معين، لكن ممكن المدرب بنفسه عنده اضطراب أكل ويتعامل مع المتدربين بهالطريقة لأنه ممكن مو عارف أنه هو أصلاً عنده اضطراب معين أو ممكن ما يهم الموضوع، لدرجة أن في واحدة تقول لبعض المتدربات أنه لا تاكلون، يعني لما يتكلمون عن الدايت أو يتكلمون عن الأكل بشكل عام ويحاولون أنهم يعرفون وش ممكن ياكلون وش ممكن ما ياكلون تقولهم لا تاكلون بشكل عام يعني وهذا الشيء انا اشوف انه شيء صريح انه اكيد لو ان شخص ياخذ كلامها بشكل حرفي وفي كثير ناس يسوون هذا الشيء في كثير ناس ما عندهم خبره وما عندهم يعني اهتمام بنفسهم انه اصلا يقرون ويتثقفون ياخذون هذا الكلام بشكل حرفي وما ياكلون وهذا الشيء اكيد بيولد يعني اضطرابات معينه اضطرابات اكل معينه صح نقطه مره مهمه وفعلا فعلا ما نخفي هذا الشيء في متخصصين في مدربين 
بهذه الطريقة أساليب مثلا لا تاكلين لا تاكلين شيء معين خلاص اقطعي مثلا شوكلت أو اقطعي صنف معين ممكن يعطونهم جدول جدا صارم بالسعرات الحرارية مع رياضة شديدة فكل هذه راح تأثر جدا بشكل سلبي على الشخص من كل النواحي اجتماعيا نفسيا وصحته بعد راح تتأثر فنقطة مهمة أيوة اللي هي المتخصصين ممكن يكونون أحد الأسباب اللي تولد أصلا سلوكيات مضطربة أو أكل مضطرب المدربين الرياضيين أو الأخصائيين تغذي بشكل عام زي ما قلنا لازم يكون عندهم على الأقل خبرة والأساسيات اللي ممكن الواحد عنده اضطراب معين أو ممكن يتولد عنده اضطراب معين عشان ما يقولون أي شيء بشكل بسيط يحسبونه شيء بسيط وهو ممكن يأثر على حياة شخص بشكل كلي صحيح ذكرتي أنه ممكن يكون اضطراب الأكل أكثر عند بعض الأشخاص بنظري ممكن يكون أكثر عند النساء من الرجال طبعا في رجال عندهم اضطرابات أكل أكيد لكن هل هذا الشيء صحيح أنه ممكن يكون أكثر عند النساء الأسباب يعني دائما يربطون قيمتهم بشكلهم الخارجي أيوة فعلا فعلا عند النساء أكثر والسبب مثل ما ذكرتي يربطون قيمتهم ممكن بشكلهم الخارجي عندهم أصلا اهتمام بشكل الجسم ممكن عندهم يعني يطمحون دائما لشكل أفضل سواء من ناحية الجسم من ناحية المظهر الخارجي بشكل عام سواء من ملابس من هذه الأمور يعني فكل هذه لها تأثير لذلك النساء فعلا يعني بشكل عالمي اضطرابات الأكل منتشرة عندهم أكثر ولكن أيضا في نسبة منتشرة عند اللي هو الرجال أيوة هو أكيد يعني عند كل الجنسين لكن بس النساء أيوة أكثر صحيح لأن التأثير يكون أكبر لما يكون في ربط للقيمة بشيء معين بشكل عام والنساء دائما يربطون قيمتهم بشكلهم الخارجي دائما في تأثير يعني أو في هالة سلبية حول أنه ممكن واحدة يتغير شكلها بشكل معين سواء من زيادة وزن سواء من تجاعيد سواء من تغير يعني بالشكل أشياء طبيعية الحمل مثلا أيوة الحمل وهذا الشيء جدا طبيعي وغير عادل ان احنا نتوقع ان الواحده تضل نفسها، وارد كثير ان النساء يكون عليهم التاثير اكبر لان عليهم الضغط اكبر. صحيح ايوه والضغط مثل ما ذكرتي. طيب ايش ممكن تكون محفزات اضطرابات الاكل عند الاهل؟ يعني الموضوع هذا اشوف انه يعني تاثيره سلبي جدا لان غالبا الاهل اكيد ما ما يبغون هذا الشيء لاطفالهم او لعيالهم. أن يأثرون عليهم بشكل سلبي من جانب الأكل لدرجة أنه يتحفز عندهم اضطراب أكل، ولكن هذا يكون غالبا طالع من غير وعي، مو مو بشكل يعني أن الواحد يبي هذا الشيء، فوش ممكن تكون المحفزات اللي تأثر على الطفل بشكل سلبي ويكون أساسها الأهل ويتولد عنده اضطراب أكل؟ أول شيء اللي هو التعليقات. التعليقات بشكل عام سواء من ناحية وزن الجسم من ناحية الأكل أبسط مثال لا تأكل يا فلان وزنك زاد أوكي هذه نسمعها كثير أو ممكن يكون في مقارنات ما بين الأبناء في البيت 
أختك وزنها أقل منك أو أختك طريقة أكلها أفضل منك أنت بس تاكلين أنت بس تاكلين مثلا شوكولات أو حلويات هذه تأثر يعني الأسلوب أصلا في خصوصا بيئة الأهل داخل البيت الطفل أو الطفلة أو الإبن حتى لو كان أعمارهم شوي كبيرة أو مراهقين طبيعي راح تأثر خصوصا من أقرب الناس لهم فكيف الشخص راح يصير عنده ثقة إنه يواجه تعليقات خارجية إذا هو أصلا داخل البيت ما قدر عرفتي فمهم دائما مهم من داخل البيت يصير في شوي ثقافة من ناحية التعليقات بناء ثقة الابن او الابنة بعد جدا لها تأثير عشان يقدر حتى لو سمع تعليقات خارجية يقدر يعرف يتصرف معها ويتعامل معها فمثل ما قلت تعليقات من الاهل من الام او الاب ممكن من غير قصد مثل ما انت ذكرتي ولكن فعلا تأثر على طفلهم حتى لو الشخص عنده زيادة بالوزن ممكن أن تقول بالعكس أنا أبغى ينقص وزن عشان صحته طيب تمام عشان صحته ولكن بطريقة وبأسلوب كويس خصوصا أن بدايات مثلا زيادة الوزن غالبا إيش سببها غالبا سببها نوعية الأكل في البيت فهذا الأثر أو المسبب لزيادة الوزن داخل البيت لازم البيت كله يتغير يصير نمط الأكل في البيت صحي ومنلوم الطفل فقط على أنه لا والله أكلك كبير أكلك فقط حلويات ممكن هو تعود لأن بيئة البيت كذا سبب زيادة الوزن من داخل البيت فالتعليقات المقارنات ما بين الأبناء جدا مهمة وجدا لها تأثير يعني ممكن ممكن أحد الأبناء يكون حساس والثاني لا شخصيته أبدا ما يتأثر فيه ولا ولا كلمة يختلف من شخص للثاني ولكن مهم الأهل يكونون حذرين يختارون الكلمات المناسبة للتعامل مع أطفالهم وبخصوص نوعية الأكل في كثير أشخاص يأكلون نفس الأكل ويعني الوزن يختلف غير أن في كثير أشخاص جسمهم الخارجي ممكن يبين لهم أشخاص صحيين وهم العكس تماما فما له دخل نوعية الأكل ما لها دخل بالشكل الخارجي ممكن في أشخاص خصوصا يعني لما يكون بعائلة واحدة أطفال ممكن طفلين يأكلون نفس الأكل واحد يكون وزنه كبير وواحد يكون وزنه قليل فعلا والتعليقات اللي ذكرتيها كلها مباشرة بتكلم عن جانب اللي ممكن مثلا تصرفات غير مباشرة توضح للطفل إذا كان شخص حساس أن في تفرقة بينه وبين أخوانه مثلا واحدة عندها بنتين دايما تجيب البنت واحدة ملابس ضيقة والثانية تجيبها ملابس وسيعة هل هذا الشيء ممكن يأثر على الشخص الحساس ويلاحظه وممكن يتولد عنده اضطراب أكل؟ آه طبعا أيوة ممكن له تأثير خصوصا مثل ما قلتي أنه آه سلوك غير مباشر ولكن الطفل ذكي راح يفهم انه والله اختي والله صار عندها اللبس الفلاني مقاس الفلاني انا لا او اي امور ثانيه غير الملابس ممكن في ذكرتيني بنقطه ان الشخص ممكن يعني يبدا او تبدا معاه السلوكيات المضطربه 
عشان ايش عشان يبغى انتباه او اهتمام من الاهل ممكن ما يكون من خلال تعليقات ممكن من خلال لا انا ابغى اهتمام ممكن يكون او تكون الام عندها ابناء كثير ما هي قادره تتوافق او تعطي اهتمام او يكونون اعمارهم متقاربه عرفتي فما اعطت كل كل ابن المجال انه او الاهتمام الكافي فيلجا يلجا الشخص خلاص انا ابغى اسوي شيء عشان اهلي يهتمون فيني اي ينجبرونهم يهتمون ايوه وهذه حصلت يعني في كذا شخص حصلت معه لحد ما صار عندهم انوركسيا وتعرفين الانوركسيا او فقدان الشهيه العصبي يصير الشخص جدا كتله جسمه ضعيفه فطبيعي الام والاب بيصيرون اوه ايش صار في طفلي او بنتي بيصير في اهتمام اكبر فيستمر الاضطراب مع الشخص ما تكون بسبب صورة الجسم أو هو يبغى صورة جسمه تكون بوزن قليل لا يبغى الاهتمام سبب الأساسي الاهتمام من الأهل هذا جانب مرة كويس مرة مهم نحن نتكلمنا عنه يعني ممكن يكون اضطراب الأكل مو بسبب الشكل الخارجي ممكن يكون بسبب شيء نفسي شيء داخلي نقص يحس فيه الشخص بالضبط صحيح وهذا مو بس مرتبط بالأطفال صحيح يعني ممكن يكون شخص كبير يميل هذا الجانب او الاضطراب معين لانه يبغى اهتمام من من الخارج صح بالضبط مو شرط ان يكون الشخص او يكون طفل لا ممكن يكون مراهق او اكبر ممكن يكون خلاص شخص بالغ لكن ما لقى الاهتمام من مراهقته ومن طفولته فلما يكبر بعد يبغى يدور على هذا الاهتمام هذا جانب مره مره مهم ممكن بعد يرجعنا لنقطة أن الواحد ممكن علاقته سيئة مع نفسه بالضبط وهذا سبب الاضطراب صحيح من جانب الرياضة والفتنس بشكل عام اللي عندهم اضطرابات أكل واللي ينظرون لجسمهم بشكل مضطرب لو صلوا للهدف اللي يبونه ما راح يشوفونه بشكل واقعي دائما يحسون أن في زيادة ممكن يسوونها ممكن ينقصون أكثر ممكن يقللون أكثر من الأكل فما راح يوصلون نقطة يحسونهم راضين عن شكلهم الخارجي أو عن نفسهم لأن أساس المشكلة هي نظرة مضطربة تجاه نفسهم إذا ما عدلوا هذا الشيء نفسياً ما راح يتحسنون أو ما راح يوصلون النقطة هم مرتاحين لها حتى تجاه شكلهم الخارجي صحيح ونفس الشيء اللي هو على الميزان يعني مهما وصلوا الوزن معين وزنهم كانوا مثل ما نقول التارجت أو الهدف اللي هم حاطينه بعد فترة لا أنا أبغى أكثر أبغى أنزل أكثر م- أيوة م- م- صح خلينا نتكلم عن الدايت نظرتك عن الدايت هل الدايت خيار موفق آه كيف ممكن تكون صح وممكن تكون غلط بشكل عام يعني آه تمام آه نظرتي أنا كسهام من الدايت الدايت موجود و- ويعني آه ما أقدر أقول أنه لا الشخص مفروض ما يسوي دايت حلو لكن في البداية نوضح إيش هو الدايت الدايت هو حمية هو أس- أس- أساسا معنى دايت يعني حمية هذه الحمية لأي شخص يبغى ينزل وزنه يزيد وزنه يبغى يتخلص من مرض معين سكري ضغط أمراض معينة فالدايت موجود ولكن طريقة استخدامه المتعارف عليه ككلمة دايت أو كونسبت هو اللي عندي يعني شوي محبتة أقدر أقول ليه؟ لأنه البعض يستخدمه بشكل 
حرمان وخلاص أنا مشيت على دايت إذا أنا راح أتبع نظام حرمان فلا الدايت مثل ما قلت يعتمد على هدف الشخص في أشخاص يحتاجون أنهم يتبعون الدايت أو الحميات عشان يوصلون الهدفهم فهذا الشيء موجود ولكن طريقة استخدامه هي اللي فعلا مفروض المختصين والأشخاص اللي يتبعون الحميات يهتمون لهذه النقطة يهتمون هل هذا النظام أقدر أنا أستمر عليه ما في أعراض جانبية قدر الإمكان أحاول أني أقلل من الأعراض الجانبية فهذه الأمور راح توضح إن الدايت أو الحمية هل هي مناسبة للشخص أو لا فترة معينة وخلاص وبعدها ممكن يرجع لحالته أو يرجع الوزن السابق والدايت تعتمد عليه هو كشخص من ناحية السعرات يعني فعلا تعتمد على الشخص على تاريخه على حياته على الروتين كل الأمور هذه يعني تفرق ما نقدر نقول طول معين وزن معين خلاص يقدر الشخص أن يأكل هذه السعرات لا يختلف من شخص للثاني يعني الدايت العشوائية اللي 600 سعرة 500 سعرة دايت الموية هذا أشياء طبعا لا طبعا يعني هذه إيش الهدف منها الهدف منها أن الشخص ينقص وزن عشان والله أن النظام ناجح لا النظام بالعكس النتائج سلبية أكثر من أنها إيجابية آه الوزن ممكن يرجع آه ممكن ما يكون عنده أصلا آه سلوكيات مضطربة ولكن بعد ما تنتهي هذه المرحلة أو يوصل الوزن معين يبدأ خلاص يشتهي كل الأكل اللي كان حارم نفسه منه فممكن يصير عنده بنج إيتنج أو أكل بنجي أو أكل قهري فعرفتي شفتي الدايت لما يكون بطريقة غير مناسبة هذه بعد أحد المسببات أن الشخص يصير معاه أكل مضطرب أو سلوكيات مضطربة من ناحية أن دائما يروجون أن دايت معين ناجح وهو دايت ما في أي سعرات أكيد بيكون ناجح يعني بشكل مبدئي أكيد ننقص وزن لو ما كلينا أكل لو كلينا مثلا خمسمية سعرة أو لو مثلا سوينا دايت الموية هل نتوقع أن راح نزيد وزن وحنا قاعدين نشرب موية بس بدون أي أكل يعني مو صعب أني أنا أسوي دايت بدون أي خبرة بناء على ولا يعني معلومة علمية وينجح لأن سهل الواحد ما يأكل وينقص وزنه لكن وش الأشياء اللي تترتب على هذا الشيء هو المشكلة أنه ممكن الحرق عنده يتدمر ممكن يتولد عنده اضطراب معين يعيش معه طول حياته في أشياء تترتب على الموضوع وهذا اللي يوضح إذا الشيء اللي نسويه صح أو غلط مو أنه نتيجة لحظية فورية أن تنقصين مثلاً أربعة كيلو بأسبوع هذا الشيء كويس لا الشيء الصح أن حنا نشوف المدى البعيد من الموضوع هل هذا الشيء تأثيره جيد على شكل جسمي حتى على علاقتي مع الأكل أو لا فمن جانب أن دائما يتروج أن دايت معين ناجح هذا الكلام أحسه ممكن ساذج بعض الأشخاص لأنه طبيعي بينجح إذا كان ما في أكل إذا كان ما في أكل كافي طبيعي أنه بينجح بشكل لحظي لكن وش اللي ترتب عليه هنا المشكلة؟ صحيح عشان كذا أنا شخصياً كسهام أبداً ما أحب أو ما أفضل أني أقول هذا 
النظام أفضل نظام ما في أي نظام أفضل نظام يعتمد على أمور كثيرة ما في حتى خطة غذائية ما في خطة غذائية لكل الأشخاص سواء أشخاص طبيعيين ما عندهم أي أي شيء أو أشخاص عندهم مثلا نوع من أنواع اضطرابات الأكل لا يعتمد على أمور كثيرة طبعا أكيد أن الشخص لما عند لما يكون عنده مرض مزمن مثلا سكري أكيد أنه يحتاج أنه يتبع نظام للسكري ولكن شخص طبيعي لا يحاول أنه يدور على النظام اللي يقدر يستمر عليه مثل ما ذكرتي دينا سهل أن الواحد يتبع نظام قليل السعرات وينزل في البداية ولكن الاستمرارية بعد ما يخلص أو بعد ما تخلص هذه الفترة إيش راح يصير؟ المحافظة هي أهم شيء صراحة وأصعب نقطة إذا الشخص بدأ بحمية معينة صح بيكون عنده سهل يحافظ على وزنه سهل يحافظ على نتائجه لأنه اتبعها بطريقة صحيحة أما لو كانت 600 600 سعرة 800 حمية الموية التمر واللبن هذه كلها بعد فترة إيش راح يصير مفروض الشخص كذا يفكر أنا بعد فترة طيب إيش راح يصير بوزني التمر واللبن هذه هذه الدايت المفضلة عند الناس <تصفيق> أيوة كثير يتبعون <تصفيق> <تصفيق> والله ما أدري إيش مشكلتها يعني دائما أسمع فيها أيوة أيوة كثير حتى أنا يعني صراحة استغربت من كم الكمية اللي الأشخاص فعلا جربوا من ناحية أن الموضوع السعرات يعني القليل ما هو مناسب أي شيء نظري أنا أي شيء يكون قاسي ما يخلي الواحد يحس أنه شيء ممكن يستمر عليه هو شيء غلط من ناحية الدايت من ناحية الرياضة من ناحية أي شيء بالحياة يعني بشكل عام أي شيء قاسي أي شيء ما تقدر يعني من البداية من قبل لا تبدأ فيه ما تشوف نفسك ممكن تستمر عليه للأبد شيء مو صحيح أو شيء فيه شيء غلط وخصوصا لما نجي نتكلم عن الاكل لان الاكل شيء طبيعي شيء شيء بنسويه طول الوقت شيء جزء من حياتنا او يومنا فاذا ما نقدر نستمر على نظام معين وغالبا ما راح نقدر نستمر على نظام تمر ولبن كمثال يعني خلاص هو شيء غلط ليش نبدا شيء ما نقدر نستمر عليه من الاساس بالنهايه اذا حنا مثلا لقينا نتيجه بدايت معين مثلا نقول دايت المويه انا ما اشوف انه اصلا دايت ما ادري وش ممكن نسميه هو ممكن يعني عدم اكل نسميه ممكن اخسر وزن لكن طبيعي اذا رجعت كليت اكل بزيد هذا الوزن يعني مو لازم الواحد يفكر بشكل عميق بالموضوع شيء طبيعي انه لما انا اوقف اكل بنقص وزن لما ارجع اكل راح ازيد الوزن اللي نقصته لاني ما كنت اكل اصلا فهذا اللي يحدد اذا الشيء غلط او صح من ناحيه الدايت انه إذا شيء ما أقدر أستمر عليه ليش أبدأ فيه من الأساس خلينا نتكلم طيب عن جانب أنه ممكن في أشخاص طبيا يكونون أكثر عرضة لاضطرابات الأكل أكثر الأشخاص أو الحالات اللي ممكن عندهم يعني مشاكل صحية ممكن يكونون معرضين لاضطرابات الأكل مثل إيش مثل أول شيء اللي عندهم سكري النوع الأول ممكن يكون عندهم عرضة للإصابة باضطرابات الأكل ليش؟ ممكن يكون بسبب الحمية أو الطريقة التثقيفية للشخص 
يعني حساب الكربوهيدرات الأمور هذه خصوصا للي ممكن يكونون أصغر بالعمر يعني السكر النوع الأول غالبا الشخص يتشخص وعمره صغير فطريقة طريقة توصيل المعلومة تثقيف الشخص كيف أنه يتبع حمية مناسبة له من غير حرمان يعني بشكل أقدر أقول صارم هذه راح بتكون يعني مناسبة له لكن لما تكون بشكل مخيف أو صارم ممكن الشخص يصير عنده اضطراب أكل أو سلوكيات مضطربة مثلا مثال يعني في قبل فترة انتشرت صورة أن الشخص اللي عنده سكري النوع الأول ممكن يعني يصير له بتر للأرجل أوكي وصورة كذا واحد مبتور الرجولة فإيش رأيك بهذه الطريقة أكيد أنها ما أقدر أقول أنها تثقيفية أقدر أقول مخيفة مخيفة لأي أحد فما بالك شخص عنده سكري فخلاص رح يربط أنا مفروض أني ما أكل من الصنف الفلاني و يعني تزداد شدة الاضطراب معه فأول نوع اللي هو السكري الشيء الثاني اللي هو تكيس المبايض ممكن الأشخاص اللي عندهم تكيس مبايض يصير عندهم سلوكيات مضطربة أو اضطراب أكل السبب نفس الشيء ممكن غالبا ينصح الأشخاص اللي عندهم تكيس مبايض أنهم ينزلون وزنهم وهذا صحيح لبعض الأشخاص وغير صحيح الأشخاص آخرين يعني في أشخاص وزنهم أصلا طبيعي يحتاجون فقط تعديلات بسيطة بالنظام الغذائي ويستمرون سواء على أدوية وغيره ما أقدر أقول لكل الأشخاص اللي عندهم تكيس مبايض ابتعدوا عن هذا سووا النظام الفلاني لا تأكلون الشيء أو الأكل المعين ما يناسبكم بطريقة أقدر أقول أنها تأثر سلبا على الشخص أو على البنت هذه اللي مصابة بتكيس المبايض خصوصا لما يكون تشخيص جديد ممكن ما يكون أحد في البيت عنده هذا الموضوع فتصير البنت خايفة وممكن بعد فترة يصير معها أكل مضطرب ممكن ينقص وزنها بطريقة عشوائية بطريقة سلبية بطريقة سريعة بعد فهذا النوع الثاني بعد في عندنا اللي هو الأشخاص بعد عمليات التكميم ممكن يصير عندهم اضطرابات أكل وغالبا غالبا يعني اللي ممكن يحصل معاهم اللي هو البنج ايتينج لأنهم خلاص فترة ما قدروا يأكلون امتنعوا عن أكل الفترات طويلة ممكن سنة سنتين فقط البداية ممكن على سوائل على أكلات معينة بعد فترة خلاص يبدأ عندهم مرحلة اللي يشتهون أكل يشتهون كل ممكن حتى الأنواع اللي, اللي تكون سويت الحلا الدهون هذه كلها راح تأثر عليهم وممكن يصير عندهم تشخيص فعلي باضطراب الأكل فالثلاث أشخاص أو الثلاث حالات هذه حبيت أذكرها لأنها صراحة منتشرة بشكل كبير والأشخاص ممكن يحسبون أن لا أنا والله بتبع نظام غذائي أو المختص يقول لهم اتبعوا هذا النظام الغذائي لكن طريقة توصيله للمعلومة بشكل غير مناسب مثلا الوزن للأشخاص اللي معهم تكيس مبايض ممكن المختص يقول 
انقصي المفروض تنقصين عشرة كيلو في شهر هذا شيء كبير فخلاص تبدا دوامه اضطراب الاكل ممكن تمر بمرحله انوركسيا ممكن بعدها تمر بنوع اضطراب ثاني فكل هذه تصير نفس الدوامه دائره كذا الشخص يدور حولها والسبب قله وعي منطقي لانك انت قلتي ان في تخويف لان هذه الاشياء دائما اشوفها خصوصا من ناحيه السكري البتر الاطراف بشكل عام اي احد او اي شخص يخوف شخص ثاني تجاه شيء معين نسبه كبيره ان الشخص الاخر اللي يتم تخويفه يكون عنده تحيز كبير تجاه شيء معين بعد الشعور اللي يحس فيه مو بشرط انه يكون عنده مثلا مرض معين زي تكيس المبايض او السكري ممكن لان تم تخويف الشخص انه لو انه سمن ما راح يكون محبوب ما راح يكون مقبول فيتولد عند اضطراب اكل فمره منطقي ان التخويف من هذا الجانب لان هذا شيء فعلي انه ممكن في احتمال يعني ان انا مثلا لو ان عندي سكري وكليت شيء معين في احتمال اني انا افقد يعني اطرافي هذا شيء خوف جدا شيء فعلي ممكن يصير في احتمال لكن ليش نتكلم عنه بشكل هذا بشكل التعميم لان التعميم مره سلبي لما نجي نستخدمه بشيء شخصي زي الدايت شيء يعني ممكن يختلف من شخص لشخص ما نقدر نعمم بشكل عام وغير عن كذا اصلا مو ضروري ان احنا نثقف شخص إيه. بهالطريقه طريقه التخويف بالضبط التعميم التعميم والتخويف صراحه هذه مشكلتين دارجه بعد امم انا اسلوب التخويف بشكل عام ما اتفق معه ابدا تجاه اي شيء لان اشوف اي احد يسوي شيء لانه خايف بيسويه بغرض الشعور الشعور هو اللي يدفعه الشعور هو الدافع مو بغرض انه هو واعي وعارف عرفتي فيخلي الشعور يوديه وغلط ان احنا ان احنا نعتمد على الشعور بشكل كلي وممكن يكون في يعني ردود فعل مره سلبيه زي ما الحين قاعدين نتكلم من ناحيه الدايت انه ممكن شخص يتولد عنده اضطراب معين لانه خايف انه ممكن يوصل لمرحله معينه سواء كان من ناحيه المرض معين عنده او بشكل عام لانه خايف انه لما يكون بوزن معين ما يكون محبوب ما يكون مقبول او بيضحكون عليه الناس فأسلوب التخويف مرة سلبي مرة يعني أثر بشكل كبير وممكن ترى الأهل يتعاملون مع هذا الأسلوب لما يكون عندهم شخص أو طفل بوزن كبير ممكن يتعاملون معه بهذا الطريقة إنه إذا كليت بتكون كذا إذا كليت كثير بتكون سمين وبعدين يربط إنه فكرة إنه الوزن الزايد بأنه شيء سلبي فيخاف يأكل صح بالضبط طيب كويس إن إحنا تكلمنا عن الجانب النفسي ايش ممكن تكون الاشياء اللي يسويها الشخص لو مو عنده اضطراب معين لو نقول انه بدايه عنده نظره مضطربه تجاه الاكل تجاه جسمه ايش ممكن الاشياء اللي يسويها اللي ما تتعلق بشكل مباشر بالاكل وبالدايت اللي ممكن تحسن علاقته مع هذا الجانب الاشياء اللي الشخص اصلا يسويها سلوكيات حس انها ما هي طبيعيه ما كان يسويها اصلا سابقا مثلا مثال بسيط اللي هو الاكل قلل كميه الاكل بشكل كبير بعدها بعد فتره استوعب لا انا والله كميه اكلي غير مناسبه ممكن لو استمر على كذا راح تزيد اعراض او السلوكيات المضطربه عندي فانا راح ايش 
أتراجع بناء على الأعراض اللي أنا أصلاً سويتها مثل تقليل السعرات فالشخص اللي عنده سلوكيات مضطربة يحس عنده أعراض يعني مؤثرة على حياته على صحته على نوعية الأكل اللي هو يأكلها يبدأ شوي شوي يمسك نقطة نقطة ويبدأ يسوي العكس بطريقة تدريجية ممكن خصوصاً لما هو يحاول مع نفسه يكون شوي صعب عليه لأنه تعود على هذا الشيء أو على هذا الروتين أو على هذه العادة ولكن بعد فترة راح يكون عليه أسهل لما يبدأ خلاص أنا فعلاً يصير أولاً يعترف أن هذا الشيء أنا أسويه بطريقة غلط فصار عنده وعي صار معترف بالمشكلة هنا يبدأ يقدر يعدلها فالأشياء بناء على كل شخص هو إيش اتبع إيش السلوكيات اللي تغيرت يبدأ يتراجع بناء عليها ويبدأ يعدلها يعني الوعي أن الواحد يكون واعي أن الواحد يكون عارف وش الشيء الصح وش الشيء الغلط لما نجي نتكلم عن نظرته تجاه الأكل تجاه ممكن إذا كان شخص رياضي تجاه الرياضي صحيح خلينا نتكلم عن بعض المؤثرين اللي ممكن يكونون بمجال الفتنس ممكن يعطون نصايح ممكن تؤدي لاضطراب معين لأنهم هم ما عندهم خبرة عن شلون ممكن بعض الأشياء اللي يقولونها تأثر بشكل سلبي أو زي ما قلنا ممكن يكون هم أصلاً عندهم اضطراب معين أو بداية اضطراب ومو ملاحظين هذا الشيء فغلط أن الواحد يأخذ معلومات من هذول الأشخاص آه فعلاً وشيء مهم ذكرتي أن المؤثر نفسه ممكن عنده اضطراب وطبعاً ما رح يتكلم ما رح يعترف فمهم نكون واعين بهذه النقطة مو أي شخص اتبع حمية معينة أو صار يشارك نوعية أكلة أو مثل اللي تشوفين ممكن full day of eating أو يوم كامل من الأكل هو شاركة ممكن يكون غرضة فقط لأن الأشخاص يحبون يشوفون هذا المحتوى يحبون يشوفون نوعية أكل مختلفة ما هو غلط الغلط إيش؟ الغلط إنك تقول أنا والله النظام اللي أنا أتبعه حقق لي النتيجة الفلانية فأي أحد ثاني يتبعه راح يوصل للرقم الفلاني هذا غلط ممكن شخص ما يوصل لهذا الرقم وبشكل عام إنك تقول الشخص اتبع هذا النظام سواء من تصوير أو من نظام أنت نصحت فيه أو سعرات معينة ما تقدر تربطه بنزول الوزن في عوامل كثير ممكن تأثر فلما الشخص يشارك هذه الأمور لازم تعرف أنها ما تنطبق عليك خصوصاً لما الشخص ما قال لك أنه سو هذا الشيء الفلاني لا أنا شخص فقط مجرد أني أشارك معك روتيني مهم أنت تعرف كمشاهد أو يعني متابع تفهم أن هذه الكل يعني في فروقات فردية ممكن أنت تحتاج زيادة ممكن تحتاج كمية أقل كل هذه الأمور جدا لازم تكون انت واعي فيها اي شيء يكون في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاركات سواء من ناحيه حميه او دايت من ناحيه رياضه ما تتبعها على طول عشان توصل للهدف اللي انت تتوقع انك توصله طيب لو ما وصلت له بعد فتره عرفتي فهذه المشكله انه ما يكون في وعي انه طيب انا ممكن ما اوصل ممكن مو مناسب لي ممكن اصلا استمر عليه وانا مو عاجبني ولكن استمر عشان اشوف هذه النتيجه وفي النهايه ما اشوفها فخلاص انا 
اكنسل كل شيء ممكن حتى ترجع يرجع الوزن او ترجع عاداته السيئه اكثر من قبل عرفتي فصار عنده تحكم ما بين او صار عنده تاثير ما بين مشاعره وما بين تصرفاته فجدا اثر عليه بشكل سلبي المقارنات بشكل عام ابدا ما افضلها كل احد فينا مختلف من ناحيه رياضه من ناحيه اكل ومن ناحيه نتائج بعد تختلف من شخص للثاني كويس ذكرتي فيديوهات وات اي ايت ان داي لان في شيء مره ينرفزني بموضوع هذا ان كل شخص او مو كل شخص كثير من الاشخاص اللي يصورون هذه الفيديوهات يصورون جسمهم قبل لا يورون الاكل يعني قبل لا يشاركون الوجبات يصورون جسمهم الطريقه هذه تبين بشكل غير واعي او شكل غير مباشر انه اذا كليتوا زي كذا بيكون جسمكم ايوه بالضبط وهذا هذا حتى انا صراحه ابدا ما افضل هذه الطريقه في في الموضوع اللي هو الفول داي اوف ايتينج ممكن ياثر بشكل سلبي انه في يعني بشكل غير مباشر زي ما قلت لك لما احد يصور نفسه يصور جسمه بعدين يصور الشيء اللي ياكله هو مو قاعد يقولها بشكل واضح لكن كانه يقول ان انا جسمي كذا لاني اكل كذا وهذا مو صحيح في كثير يصورون يعني الفول داي اوف ايتينج حقهم سعراته مره عاليه وجسمهم مره ما في اي دهون وغير ممكن يكون مرتبط ببعض عرفتي وفي كثير اشخاص ممكن لو يتبعون الدايت حقتهم يزيد وزنهم اصلا صح او طريقه اكلهم بشكل عام فما أفضل هذا الشيء إن الواحد يربط طريقة أكله بشكله لأن هذا الشيء مو صحيح في أشياء كثيرة زي ما قلتي عوامل مرة كثيرة تأثر على شكل الجسم وراثة ممكن أمراض معينة الواحد يعاني منها ممكن النشاط أيوة نشاطه ممكن أصلا طريقة جسمه يعني أيوة دهونة تتجمع وين هذا الشيء كله يختلف بناء على يعني الشخص نفسه حتى مؤخرا بما اني صرت مدربه يعني وبديت تدريب في كثير بنات يجون ان ابغى اشيل هذه الدهون من هذه المنطقه وابغى اخليها بهذه المنطقه ابغى اضعف هذه المنطقه وابغى المنطقه الثانيه تكون اكبر وكلها اشياء يعني ممكن تتحسن بالرياضه لكن في بعد عشان نكون واقعيين في ممكن يعني اهداف غير واقعيه لبعض الاجسام ما نقدر نوصلها بشكل طبيعي لازم تدخل يعني الجراحي ممكن او صح عرفتي فاحس هذه الاشياء كلها تتاثر من ناحيه ان الواحد يربط شيء معين بشيء معين ان ليش انا قاعده اكل نفس هذا الفلان وجسمي مو زيه اكيد يعني ممكن اوصل زيه فخليني استمر على هذا النظام وهو مو صحيح فعلا آه كلمه اخيره حابه اقولها اي شخص آه يسمعنا آه اطلب المساعده من المختصين لا تنتظر توصل المرحلة تقدر أنك تقول أنا أحتاج فعلا تدخل ممكن المرحلة اللي أنت فيها ما تحس أن اضطرابك بمرحلة خطيرة أو شديدة ولكن أنت فعلا فيها فلما تطلب المساعدة كذا الموضوع الاضطراب راح يتعالج معك بشكل أسهل أنت أصلا تستحق أنك تتعالج لا تنتظر توصل لأي مرحلة وبإذن الله مع المساعدة مع رفع الوعي بإذن الله موضوع اضطرابات الأكل راح يكون في ثقافة أكثر سواء بمجتمعنا المملكة العربية السعودية أو بالمجتمع العربي بشكل عام 
فهذا النقطة اللي حبيت أنهيها للأهل لو عندكم أي طفل أو ابن أو ابنة لاحظتوا عندها أي سلوكيات مضطربة أو اضطراب أكل لا تخجلون أنكم تروحون الطبيب نفسي يتم التشخيص ما هو عيب العيب أننا ما نتكلم في هذا الموضوع أو أننا نقول أنه شيء غير حقيقي أو ترند أو فترة وتعدي لا هو فعلا شيء موجود يحتاج تدخل ويحتاج علاج شكرا لك مرة كثير أنك أنت موجودة في هذه الحلقات تكلمنا عن أشياء كثيرة متأكدة أن في كثير أشخاص كانوا محتاجين أنهم يسمعونها خصوصا الأشخاص اللي ما يقدرون يتواصلون مع شخص مختص أنا استفدت منك وأكيد كثير أشخاص استفادوا منك فشكرا لك كثير العفو العفو أنا سعيدة على دعوتك دينا وإن شاء الله إن شاء الله المستمعين استفادوا عرفوا أنه اضطرابات الأكل موجودة ما هي شيء ما هو موجود فبإذن الله يكون في وعي أكثر بهذا المجال وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم أتمنى أنكم استفدتوا أشوفكم بالحلقات الجاية وكونوا بخير Thank you.